0: For Morgan al día con el periodista Germán Carías. Hola, hola For Morgan. Los saluda el periodista Germán Carías. Hoy miércoles 14 de octubre del año 2020. Ya estamos a mitad de semana de la jornada laboral. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. A Mobile Home Park en Fort Morgan se le concedió el permiso de construcción y remodelación. Preocupación en algunos habitantes de Brush por nuevo desarrollo habitacional de 160 unidades. El presidente Donald Trump participará en un evento estilo ayuntamiento el jueves organizado por NBC. Mujer de Nueva York que arrojó a su hijo recién nacido por una ventana podría recibir hasta 25 años de prisión. Una madre soltera con dos hijos cae en coma luego de ser impactada. Impactado su todoterreno por presunto conductor ebrio. Adolescente acusado como adulto en doble tiroteo en Commerce City. En los deportes. Argentina consigue triunfo importante ante Bolivia de local 2 a 1 y llega a 6 puntos en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Brasil vence a Perú 4 a 2 en Lima con polémica y hat-trick de Neymar. Argelia y México empatan 2 a 2 en La Haya, aunque los argelinos jugaron sin un hombre la mayoría del segundo tiempo. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países?, que se olvide López Obrador de llevar el penacho de Moctezuma a México al menos en los próximos 10 años, aseguró Bambusel. El Salvador tendrá la peor caída económica de la región según el Fondo Monetario Internacional. ¿Sabía usted qué? ¡Claro y raspao! Y en el clima, cielo parcialmente cubierto en Fort Morgan y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. A Mobile Home Park en Fort Morgan se le concedió el permiso de construcción y remodelación. La Junta de Comisionados del Condado de Morgan aprobó la concesión de un permiso que le concede a Wagon Wheel Mobile Home Park el área de Fort Morgan reemplace las áreas más antiguas si pueden cumplir con varias condiciones. Los solicitantes Helen y Richard Miguel Brink Compraron la propiedad que consta de 16 casas móviles y dos edificios en 2018. Son dueños de varios parques de casas móviles en diferentes localidades de Colorado, incluidas más de 20 casas en Long Lane Village. El parque de casas móviles Wagon Wheel en el área de Fort Morgan se estableció en la década de 1960, pero no se ha podido renovar en décadas debido a un cambio en las regulaciones de zonificación. Los Mitchell Brinks dijeron que están proporcionando las viviendas asequibles, limpiando la propiedad y patrocinando los negocios del condado de Morgan. Dijeron que si no podían instalar nuevas casas móviles en la propiedad, las casas se deteriorarían aún más y continuarían como propiedades de alquiler en lugar de venderlas. Los comisionados estaban preocupados por el uso de agua y el alcantarillado en la propiedad, y la proximidad de las casas a los límites establecidos, que está más cerca de lo que permiten las leyes de zonificación de retroceso actualmente, pero que era legal en el momento de su construcción. Los solicitantes dijeron que los contratiempos requeridos no se podían cumplir con el diseño de la propiedad. Bajo la advertencia de los comisionados de arreglar la permisología de la ley de retroceso, se le concedió el permiso de construcción a Wagon Wheel Mobile Home Park. Preocupación en algunos habitantes de Broch por nuevo desarrollo habitacional de 160 unidades. Un ciudadano de Brosh expresó su preocupación al ayuntamiento sobre un nuevo desarrollo de viviendas de ciento sesenta unidades planificado en la ciudad de Brosh, que según él, sería perjudicial para la comunidad. Allen McMullen Vivía, vive cerca del desarrollo planificado y dijo que no encaja con el entorno rural del vecindario. Agregó que su ubicación en el lado oeste de la ciudad beneficiaría a Formorgan tanto como a Broch, que no había suficiente trabajo para mantener a tanta gente nueva, que los accidentes de tráfico podrían empeorar y que si las casas fueran compradas por trasplantes de Denver, que cambiaría el entorno político local. Cuando miran esto y cómo afectará a nuestra comunidad, espero que salga más información porque esto realmente va a impactar mi vida, dijo McMullen. El alcalde de Broch, Rick Byan, invitó a McMullen a unirse a la segunda audiencia pública sobre la división a través de los departamentos de planificación y zonificación de Broch. La audiencia continuó. Con varios ciudadanos de brocha angustiados y con muchas preguntas a quienes se les hizo la misma recomendación que a McMullen, deben esperar a la siguiente audiencia. El presidente Donald Trump participará en un evento estilo ayuntamiento el jueves organizado por NBC. NBC News anunció hoy miércoles que el presidente Donald Trump participaría en un evento estilo ayuntamiento el jueves el día en que él y el candidato presidencial demócrata Joe Biden tenían programado un debate antes del diagnóstico de COVID-19 de Trump. NBC dice que el evento organizado por la presentadora del programa Today, Savannah Guthrie, se llevará a cabo en Miami con un grupo de votantes de Florida. La red también dijo que había recibido una declaración del doctor Clifford Lane, director clínico de los Institutos Nacionales de Salud, que dijo que tanto él como el doctor Anthony Fauci habían autorizado a Tron a participar. Según los informes, los registros revisados por Lane y Fauci incluían una prueba por COVID-19. Lane dijo que tienen un alto grado de confianza que en el presidente no se está propagando un virus infeccioso. El evento de una hora comenzará a las 8 de la noche Easter Time del jueves. El ayuntamiento de Trump se realizará el mismo día en que Joe Biden realiza su propio evento de ayuntamiento en ABC. Biden programó el evento la semana pasada después de que se cancelara el segundo debate presidencial. Trump se retiró del debate la semana pasada después de que la Comisión de Debates Presidenciales anunciara que el segundo debate se llevaría a cabo virtualmente, por preocupaciones de seguridad luego de la enfermedad de Trump. Mujer de Nueva York que arrojó a su hijo recién nacido por una ventana podría recibir hasta 25 años de prisión. Una mujer de la ciudad de Nueva York supuestamente arrojó a su hijo recién nacido por la ventana del baño, dijo la fiscal de distrito Melinda Katz, Sabina Dukram de 23 años, fue acusada de intento de homicidio, asalto y puesta en peligro imprudente. Esta es una situación desgarradora, dijo Katz. Un bebé recién nacido ha sufrido mucho por las presuntas acciones de su madre, que ahora enfrenta serios cargos y una larga pena de prisión. Un vecino escuchó sonidos de llanto el domingo por la mañana, dijeron las autoridades. Cuando salió, encontró a un niño recién nacido desnudo en el suelo junto a la basura del edificio. Los agentes que respondieron encontraron sangre en el suelo, en la pared lateral que conduce a la ventana del baño y en el alféizar de la ventana. El bebé fue llevado a un hospital local en estado crítico, dijo Katz. Lo colocaron en un ventilador. Los médicos determinaron que sufrió una lesión cerebral traumática con e hinchazón en el cerebro y el cuero cabelludo y una lesión abdominal con hemorragia interna. Dugran, Dio a luz el sábado por la tarde, dijeron los fiscales, que le dijo a los oficiales. Corté el cordón con una tijera desde el baño, dijo Durran, según documentos judiciales. Entré en pánico y lo tiré por la ventana del baño. No revisé al bebé, puse mi ropa en el cesto de la ropa de ba del baño, me duché y me fue a dormir. Durran enfrenta hasta 25 años de prisión si es declarada culpable. Una madre soltera con dos hijos cae en coma luego de ser impactado su todoterreno por presunto conductor ebrio. Esperanza y el uno el otro lo es lo que la familia de Diana Sevilla tiene para superar estos momentos difíciles. Ella es probablemente una de las personas más increíbles que conozco y por qué ella cuestionó a la hermana de Diana, Jessica Bridmont Sevilla, una mujer soltera de 46 años y madre de dos adolescentes se dirigía al trabajo el lunes por la mañana cuando un presunto conductor ebrio que iba en sentido contrario atropelló su todoterreno por la I-225 en Aurora. El otro conductor murió en el lugar y Sevilla está en coma desde el choque. La familia dice que cuando Diana llegó por primera vez le dieron un 5% de posibilidades de sobrevivir pero los médicos dicen que está mejorando. Mientras tanto, su familia espera el momento en que puedan volver a verla. Honestamente, no sé si podré decir algo, solo quiero abrazarla, dijo Tyler. Diana tiene programada su cuarta cirugía a finales de semana. Los niños crearon un GoFundMe para ayudar a, con las facturas médicas. Adolescente acusado como adulto en doble tiroteo en Commerce City. La Fiscalía 17 del Distrito Judicial acusó a un joven de 16 años como adulto en relación con un doble tiroteo en Commerce City durante el fin de semana. El tiroteo ocurrió la madrugada del domingo en la cuadra 16800 de East 110 Avenue en Commerce City. La policía dijo que dos personas recibieron disparos durante un altercado derivado de una fiesta en una casa. Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital con heridas que no amenazan su vida. El sospechoso Kevin Cain fue arrestado y notificado de los cargos el martes en el tribunal del distrito del condado de Adams. Kane está siendo acusado como adulto de cuatro cargos de intento de asesinato en primer grado con extrema indiferencia dos cargos de asalto en primer grado con un arma mortal que causó lesiones corporales graves, dos cargos de delito grave amenazador, un cargo de posesión de un arma de fuego por un menor como segunda ofensa, posesión de un arma por un delincuente juvenil y cuatro cargos de delito de violencia. Se fijará una fecha para la audiencia preliminar el 12 de noviembre. A Cain se le concedió una fianza de 100 mil dólares. Los deportes. Argentina consigue triunfo importante ante Bolivia de local 2 a 1 y llega a seis puntos en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La selección argentina venció 2 a 1 a Bolivia, que no pudo hacer valer su condición de local en los 3.600 metros de altitud de La Paz en la segunda fecha de las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Lautaro Martínez en el minuto 45 y Joaquín Correa en el 79 dieron el triunfo al plantel de Lionel Scaloni, mientras que Marcelo Martins Moreno hizo el gol de honor para La Verde en el minuto 24, en el encuentro disputado en el Fortín de La Verde en el Estadio Paseño Hernando Siles. Argentina sumó tres puntos más, con lo que llega a seis, en tanto que Bolivia registra su segunda derrota a Lilo en las eliminatorias. Al mando del venezolano César Farías, La Verde apostó por asfixiar a Argentina con ataques incesantes en los primeros minutos del encuentro. Descorazonados, los dirigidos por Farías jugaron a defenderse en los últimos minutos con algún intento por buscar el empate, aunque la suerte ya estaba echada. Brasil vence a Perú 4-2 a 2 en Lima con polémica y hat-trick de Neymar. Perú cayó por 4 a 2 ante Brasil en Lima en un partido repleto de polémica y en el que Neymar se lució con un triplete por la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022. Con el triunfo, la canariña es primera en la clasificación con campaña perfecta junto a Argentina, mientras que Perú aún no consigue ganar y suma un punto Perú se puso arriba en el marcador con un gol de André Carrillo a los cinco minutos que fuera del área y de volea remató fuera del alcance de Webberton a los 28 Neymar empantó de penal tras un agarrón al propio delantero del Paris Saint Germain dentro del área por parte de Josimar Jotun Cuatro minutos después el VAR le anuló un gol al mismo Neymar por fuera de juego Perú no se aplacó y Renato Tapia puso el 2 a 1 para la blanquirroja a los 59 minutos, pero Brasil volvió de nuevo a la carga y empató 2 a 2 con Richarlison al borde del fuera de juego a los 64. Y en el minuto 83, otra vez de penal tras una falta de Zambrano, Neymar convirtió el 3 a 2. Neymar no paró y a los 94 logró su triplete al anotar. El 4-2 tras un rebote en el palo, así llegó a 64 goles con la verde-amarela y superó a Ronaldo que tiene 62. El podio lo lidera Pelé con 77. Luego Perú se quedó con uno menos por la expulsión de Zambrano por un codazo tras revisión del VAR. En la tercera jornada, el 12 de noviembre, Perú visitará a Chile, mientras que el 13 del mismo mes, Brasil recibirá a Venezuela. Argelia y México empatan 2 a 2 en la Haya, aunque los argelinos jugaron sin un hombre la mayoría del segundo tiempo. En la Haya Holanda, el tri de Gerardo Tata Martino mostró sus carencias ante un Argelia guerrido que con 10 hombres se puso en ventaja en el segundo tiempo. Los argelinos... Dominaron la media cancha por momentos, lo que hizo ver la falta de fútbol de Héctor Herrera y Jonathan dos Santos. El cotejo culminó con un empate 2 a 2 conseguido casi al expirar el tiempo regular por los aztecas. México no supo aprovechar el hombre de más y se vio inferior al combinado de Argelia. Riyad Marés fue una pesadilla para el conjunto mexicano, por los aztecas Raúl Jiménez y el Tecatito. Fueron los únicos que brillaron, también Diego Lainez, que entró y consiguió su primer gol con el tri, que fue el que le dio el empate al equipo del Tata, gracias a un pase magistral de Jiménez. Los goles fueron de Tecatito al minuto 43, un gol de gran factura a pase de Jiménez, y de Diego Lainez al minuto 86, también asistido por Raúl. Por Argelia, los los tantos fueron de Benasser al minuto 45 y Riyad Marés al minuto 67. Huediora, por Argelia, fue expulsado al minuto 55. En nuestras secciones. ¿Qué sucede en nuestros países? Que se olvide López Obrador de llevar el penacho de Moctezuma a México al menos en los próximos diez años, aseguró Van Bussel. El penacho de Moctezuma, expuesto en el Museo Antropológico de Viena, no podría ser trasladado al México, al menos en los próximos diez años, aseguró Gerard van Bussel, curador de las colecciones de América del Norte y Central de esta institución pública en Austria. El penacho es demasiado frágil, aseguró van Bussel, ya que está formado principalmente por material orgánico y cualquier vibración en el aire o la carretera lo destruiría. Me gustaría conocer a la persona dispuesta a asumir esa responsabilidad, sentenció el curador. Bambusel responde así a la reciente polémica causada por las palabras del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que aseguró en un mensaje de Twitter haberle pedido a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, reunida esta semana con el presidente federal austriaco Alexander Van der Balen, que insistiera en la recuperación del penacho. Del penacho el experto del Museo Vienés recordó que de 2010 a 2012 se formó un comité binacional compuesto por curadores, restauradores y científicos tanto en México como de Austria para restaurar el penacho y que pudiera exponerse de nuevo. Al final, tanto los curadores austriacos como los mexicanos decidieron que el penacho era demasiado frágil para viajar, declaró Van Bussel que explicó que haría falta un avión de 300 metros para compensar las vibraciones. El Salvador tendrá la peor caída económica de la región, según el FMI. El FMI empeoró las expectativas de crecimiento económico que El Salvador tendrá al fin de año y además proyectó a la baja otros indicadores importantes como la tasa de desempleo, el producto interno bruto per cápita y la deuda nacional. De acuerdo al organismo, la economía salvadoreña caerá 9% al final de 2020. En abril su expectativa era que caería 5.4% del producto interno bruto. En términos monetarios, esta caída del 9% representa más de 2.610 millones de dólares si se toma en cuenta que el Producto Interno Bruto de 2019 fue de 28.989 millones de dólares, según el organismo. Además, la tasa de desempleo llegará a 9.39% y un indicador que regresará a 1992, según la base de datos del organismo. El Producto Interno Bruto Per cápita, dividido entre su número de habitantes, que ya había alcanzado un promedio de 3.941 dólares en 2019, también retrocederá al menos siete años. En cuanto a la deuda nacional, el organismo muestra en su base de datos que ésta supera los 22.000 millones de dólares, que incluso empeorará hasta llegar a los 26.000 millones de dólares en 2022. En julio pasado, el Banco Central de Reserva también proyectó que la caída económica del país sería de 8.5% del Producto Interno Bruto. ¿Sabía usted que El agua de coco es baja en calorías y rica en electrolitos que ayudan al sistema nervioso y a la reposición de los minerales que se pierden cuando se realiza actividad física. La gran cantidad de vitamina C contenida ayuda a optimizar nuestro sistema inmunológico. Posee gran cantidad de potasio, el cual es un mineral que contribuye a regular la presión sanguínea. Por lo tanto, ayuda a prevenir derrames o ataques al corazón. El agua de coco también provee hidratación y nutrición de una manera natural, sin aditivos artificiales. ¿Y sabía usted que...? El agua del arroz se obtiene al hervir el arroz en ella. Sus propiedades y beneficios son múltiples. Lavando la cara con agua de arroz frecuentemente, tu piel será más suave. Es un excelente sustituto tónico. Ayuda a abrir los poros cerrados en la cara. Da brillantez y salud al pelo al lavarlo con el agua de arroz. Cura náuseas, vómitos y diarreas. Estimula la producción de leche materna. ¿Regula la temperatura del cuerpo, previene y cura el estreñimiento y cura irritaciones en la piel? ¡Claro y raspao Con total descortesía en algunos sectores de Fort Morgan, se escucha a todo volumen la música. Vecinos que realizan barbecue, tacadas o chicharronadas... Se creen viven solos y con alevosía le dan a la perilla del volumen del estéreo hasta el máximo. Si fuese solamente por media hora, quizás hasta una hora. Pero están todo el día y parte de la noche atormentando al vecindario. En esos días que el vecino se siente contento, a lo mejor por el efecto del licor u otro producto, uno está con el incesante repiqueteo en la cabeza del saxofón, trompeta, tuba, batería o guitarrón que clemente retumba hasta hacer cimbrar las paredes de la casa. El otro día trataba de escribir en mi computadora y el teclado vibraba alejándose de mis manos. Es justo que usted celebre en su hogar y algunas veces exceden el volumen de la música, pero como siempre les digo, sus derechos terminan donde comienzan los de los demás. Sea consciente y hágalo por poco tiempo. Uno nunca sabe lo que pasa en la casa del vecino. A lo mejor hay una persona enferma, se murió alguien y están de luto... ...o alguien se desveló y quiere dormir. Sea un buen ciudadano y evítese el mal rato que le llegue la policía. ¿Y en el clima? Cielo parcialmente cubierto en Formorgan en la mañana. Cielo parcialmente cubierto. La temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit. Vientos del noroeste desplazándose a una velocidad de 10 a 15 millas por hora, que aumentarán hasta ser de 25 millas por hora a 35 millas por hora, la probabilidad de lluvia del 0% y la humedad del 21%. En la noche, cielo parcialmente cubierto, la temperatura mínima de 30 grados Fahrenheit, vientos del nor-noroeste desplazándose a una velocidad de 15 a 25 millas por hora. Dismuni, disminuirán hasta ser de 5 a 10 millas por hora y luego ráfagas ocasionales de 40 millas por hora. Probabilidad de lluvia del 0% y la humedad del 40%. Un día asignado por fuentes, fuertes vientos. Y amigos de Fort Morgan, ¡ay ah, recuerden el mañana frío! Y amigos de Fort Morgan, ¡eso es todo por ahora! Herman Carías Usted se enterará De noticias Deportes Sucesos Investigación Actualidad Lo que sucede en Fort Morgan Colorado Y el mundo De lunes a viernes En sus dos ediciones A las 12 del mediodía Cajerías.